0: Vi har ikke selv gudstjeneste i dag, vi har derimod øh, lidt, øh, lidt fællesskabssøndag, som vi kalder det, hvor vi øh, sådan det er lidt mere loose og måske en god tur og lidt kaffe og lidt øh, forskelligt. Så en hilsen til jer fra dem. Og så lad os begynde med at bede en bøn, og øh, jeg beder en bøn, som, øh, som jeg selv er blevet glad for at bede, og som Paulus har formuleret i øh, brevet til kolossenserne. Så øh, lad os bede, kære Fej i himlen, vi beder dig om, at du vil give os visdom og åndelig indsigt, så vi kan få fuld kundskab om din vilje, så vi kan leve, som du vil det, på alle måder dig til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, og vokse i kundskab om dig, og styrkes med al kraft ved din herlige magt til udholdenhed og tålmodighed. Amen. Og så skal vi uh, høre evangelieteksten fra Matteus kapitel 25, og vi læser fra vers 14 til 30, og der står som følger. Det er lignelsen om de betroede talenter. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og sag, lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. han herre sagde til ham, Godt, du er gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dårlige tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksalerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal ej selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærne. Amen. Det er jo øh, faktisk bare sager, det her. Og øh, når man sådan er opdraget grundigt luthersk øh, og rosiniansk og pietistisk måske, så kan man jo godt tænke... Hmm. Hvordan får vi nu grædet det her, så vi ikke kommer i klemme? Øh, altså Matteus 25 her, som vi har læst, rummer jo tre afsnit, tre, to ligelser eller tre, øh, som jeg tror giver et tematisk hele i kapitlet. Vi har lige før det, vi har læst, har vi ligelsen om brudpigerne. Det er det her med, at de skal være vågne og ikke sove. Der er olie og der er ikke olie. Der, de bliver lukket ind eller ikke lukket ind, og budskabet til dem er, enten jeg kender jer ikke, eller jeg kender jer. Og så har vi den, som vi har læst nu her, med at investere eller ikke investere, med at gå ind til glæden eller ud i mørket. Og så på den øh, næste side i Bibelen, der har vi øh, der, hvor, hvor vi ligesom kommer til den yderste dag, og hvor forne skal skilles fra bukene. Og Jesus, han tager os med ind i i noget af det, som sker der. De retfærdige står over for de forbandede, og øh, der er nogen, der får riget i arv, og der er nogen, der går til den evige ild. Og jeg tror nok, at jeg i min øh, ungdom og barndom har hørt alle de her tre tekstafsnit udlagt, som at de handler om omvendelse. Og det vil jeg ikke afvise, at de gør også. Men jeg tror faktisk ikke, det er pointen med nogle af de her tre tekster. Jeg tror, at pointen med de her tre tekster, det er, at de handler om det nye liv i Guds rige. Der, hvor Guds børn holder til, og hvor Kristus, han er konge. Samlet set... Så drejer kapitlet her sig jo om Guds rige, eller himmeriget, som øh, Matteus han ynder at kalde det. Og det gør jo i øvrigt de fleste af Jesu lignende, Så Læg mærke til det, når I læser dem. Her i øh, vers 1, der skal himmeriget ligne, begynder det med. Og i vers 14, det, altså himmeriget, er som med en mand. Og så runder det af om i vers 34 med, at der er nogen, der skal tage riget i arv. Og så de er jo netop lignelser, fordi de ikke er det samme. Men de eksempler, der ligner en eller måske flere facetter af Guds rige. Og til sammen så udgør de et billede af, hvordan det fungerer, der hvor Gud, han hersker, og hvor Gud, han er kendt, og hvor Gud, han er elsket. Bemærk jo i øvrigt, at Guds rige, det er udgangspunkt og omdrejningspunkt og fokus for Jesu evangelium og al hans undervisning og forkyndelse efterfølgende. Han begynder jo sin tjeneste med at sige, Guds rige er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Og Jesu evangelie handlede jo sådan set ikke om hans død og opstandelse. Jesu evangelium handlede om Guds rige, der var Gud, han hersker, og hvor Kristus, han sidder på tronen. Og dermed siger jeg ikke, at øh, Jesu tider opstandelse ikke betyder noget, det må jeg endelig køre mig at sige. Øh, jeg siger bare, at Jesus, han, at han var jo og opstandelse på det her tidspunkt. Men Jesu, Jesu fokus var Guds rige. Og det har på en eller anden måde været almindelig kendt, tror jeg, at det var det, det handlede om. Fordi, øh, det er faktisk, det var lige af forleden dag, der, der, der lagde jeg lige mærke til, at øh, røveren på korset, hvad er det, han siger til Jesus til allersidst? Han siger, kom mig i hus når du kommer i dit rige. Men det er en helt anden prædiken, det her, med, øh, med Jesus og Guds rige. Men grund til, at jeg tror, at de her tre tekster, og den nu vi vi har fokus på i dag, de handler om om livet i Guds rige. Det er fordi, hvis hvis vi vil lade lade de tre andre være omvendelsestekster, så får vi altså en eller anden form for problem med det her med lovgærninger. Det her med Guds rige, og meget af det, Jesus han taler om, det fortæller om livet med ham i hans rige, og hvordan vi af ham lærer at leve det nye liv. I kender jo lige så godt som jeg, at for omvendelsesdag dag og fremadrettet, der er der noget, stadig noget, der skal læres. Der er noget, der skal, vi skal iklæde os til det, det nye, siger Paulus, og aflægge det gamle. Og det er det, Kristus han lærer os, mens vi er i hans rige. Og så er der så det her med, at Jesus han... Han fordrer noget af sine børn, af sine disciple, af sine tjenere. Han fordrer noget af dem, der vil have ham som herre. Han beder dem om noget. Ikke for, at de skal blive frelst, men fordi de er blevet frelst. Og jeg tror, at grunden til, at han beder sine frelste om noget, det er for, at andre skal få et glimt af Gud og komme med ind i det rige, hvor han er konge. Bibelen taler om, at disciple kan bære frugt på flere flere områder. Og Paulus, han orsætter noget af den her frugt, som for eksempel tålmodighed og mildhed, glæde og fred. I kunne selv fortsætte om fra Galaterbrevet. Og det hænger sammen med, at de har fået en ny dagsorden. Det er ikke længere min dagsorden, der er den væsentlige. Det er Guds dagsorden. Spørgsmålet er jo ikke, om Gud er på vores side, hvis vi kan bruge den formulering. Nej, spørgsmålet er rent faktisk, om vi er på Guds side, eller om vi er på vores egen side. Dagens lignelse her, antyder i hvert fald, som minimum, at frugt, det involverer også vores valg, vores handlinger, vores adfærd, som lærlinge. Det er jo det, vi er. Vi er lærlinge. Tjenere. Og de her tjenere, som nu fik formuen betroet, i hvert fald de to af dem, de brugte formuen, de fik betroet, til at tjene mere til deres hær, ikke til dem selv. Og den, der var troet det små, fik betroet mere. Og jeg er sikker på, at den logik, den er stadig gældende. Også i Aarhuskirken. Den, der er tro i det små, får betroet mere. Fordi så kan Herren få udbytte. Og den, der er tro i det små, får også kan man sige et udbytte, fordi hvad får de at vide, de to? Gå ind til din Herres glæde. Og det er måske måske evangeliet her i teksten, det er, gå ind til din herres glæde. Der venter noget for os, som går på jorden nu, som ikke er af verden, men stadig i verden. Der venter en glæde, som ligger ud over, hvad vi kan opleve af glæde her. Så kan man måske sidde der, med sig selv, og føle sig en lille smule, ja, men jeg er jo ikke sådan øh, til så meget, og jeg, jeg dur måske ikke rigtigt. Og, og så kan man måske sidde og tænke, hvad nu, hvis jeg lige holder det lidt lavt profil og sørger for at være usynlig, øh, når der bliver fordelt talenter efter evne i Kirken Kan man så måske tro, må tro slippe for at stå til regnskab? hvis man holder det lav profil. Det tilkommer jo ikke mig at være dommer, eller for, for den tags skyld nogen andre her. Men det er væsentligt at være opmærksom på, hvordan vi forvælter det, som vi hver især har fået betroet. Om det bliver til gavn for vores næste til, øh, nu bruger jeg måske et lidt et, 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 et i ord her, fortjeneste for Gud eller bruger vi det til os selv, det som vi har fået betroet. Og så kan vi spørge hinanden om hvad hvad, hvad, hvad handler det her om i praksis og er der ikke en grænse for hvad man nu skal eller ikke skal? Altså den grænse i forhold til hvad jeg skal og hvad du skal, den må du selv finde ud af med Gud. Den er der ikke noget andet menneske, der kan finde for dig. Du kan selvfølgelig tale med andre mennesker om det. Nu arbejder jeg til daglig i et projekt, der hedder Discipel 24-7. Og nogle gange så fornemmer jeg, at begrebet discipleskab og det at leve med Gud, det bliver sådan inde i folks hoveder til, udelukkende et spørgsmål om, at vi skal evangelisere for andre. Øh, Johannes 3,16 og øh, som min søn, han sagde første gang, øh, vores øh, naboer, de kom ind og skulle øh, øh, vi, vi havde inviteret dem til middag en sommeraften. Og han var fire år øh, og det første han sagde, at de kom ind i det var, hvis ikke man øh, tror på Jesus, så kommer man i helvede. Og øh, så Og så var vi godt i gang, ikke? Øhm. Jeg, jeg, jeg blev lidt bekymret for, hvad de egentlig lærte ham i børneklubben, sådan, da han var fire år. Det må jeg sige, fordi han havde lige været i børneklub et par dage før, for første gang. Øhm. Det er jo ikke forkert, hvad drengen siger. Men det kunne måske formuleres på en anden måde. Også. Jeg tror, at livet som discipel handler om meget mere end at sådan som vi forstår evangelisation, at det er noget med ord og skriftstitater og hvad ved jeg. Jeg tror, det handler om hele vores liv. Alt hvad vi er og gør og deltager i. Det handler om vores adfærd, det handler om vores prioriteringer. Og det er måske meget mere lavpraktisk, end vi går og forestiller os. I kan bare se, hvad de får at vide deromme på næste side i, i testamente, hvor de retfærdige de får ros for at have gjort noget øh, for menneskesøndens mindste brødre. Og hvad er det, de har gjort? Jamen, de har givet nogle sultne mad. De har øh, givet de tørstige vand. De har taget imod en fremmed. De har givet dem tøj. Øh, de har taget sig en syg. De har besøgt en i fængslet. Det er meget, meget lavpraktisk. Og det minder jeg jo helt ubegribeligt meget om det, som... I 3. mose bliver kaldt for hellighed. Det er fuldstændig de samme ord nærmest. Tag jeg er enken, den fattige osv. Og den her hellighed den kommer fra Gud til den, som stiller sig til rådighed. Som bruger det, som bliver betroet. Den kommer fra Gud, men den udfoldes altså i vores lemmer med vores kroppe. Det involverer os. Det involverer vores liv. Her forleden, der havde jeg fornøjelsen at interview øh, en kvinde, som øh, jeg har kendt i mange år. Og øh, for en 5-7 år siden, der, der fik hun sådan et fornyet møde med Gud. Og øh, fandt ind i noget, som hun egentlig havde gået og spekuleret på længe, hvordan hun skulle gøre. Hun ville gerne være noget med flygtninge. Og det skete faktisk lige der øh, på den der dag, hvor hun så alle de der flygtninge kom gående på motorvejen. Og hun, hun siger om sig selv, at er sådan en bange type. Jeg kan blive angst, og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal sige tingene. Og Men hun, hun er simpelthen fulltime. Hendes mand, han, han tjener pengene, øh, men hun er fulltime på at arbejde med flygtninge. De bor hos hende. Hun har haft øh, folk boende i 5 øh, et halvt år hjemme, flygtninge. Hun øh, hjælper dem i forhold til myndighederne. Hun aner ikke, hvordan hun skal forholde sig til det der regler, og, men hver morgen, så beder hun Gud, vil du ikke vise mig, hvad jeg skal i dag og hvordan jeg skal det? Og så oplever hun, at hun får meget mere, end hun nogensinde kunne finde i sig selv. Hun får det, hun skal bruge. Hun lyttede til et kald og bruger det, hun har fået betroet. Og det bliver frugt. Hun har også et... lavet et kor af flygtninge, som hun øh, turnerer lidt rundt med øh, på Sjælland, og fortæller vidnesbjørn, og, og de synger. Hvis vi prøver at omsætte det her til vores virkelighed, så har vi jo som danskere helt som udgangspunkt fået betroet ufattelig meget. Og det kan godt være, at det er en frugt af, at nogle troende generationer før os har forvaltet det, de fik betroet godt så det rent faktisk også kommer os til gode bare så noget som en gennemsnitsdansker rent økonomisk så hører en gennemsnitsdansker til blandt de to rigeste procent på den her klode selv hvis man får SU er man så vidt jeg ved blandt de tre rigeste procent i den her verden og det vil sige, at 97% procent i den her verden har mindre, end vi har. Der har vi fået betroet noget. Uddannelsesmæssigt har vi også fået virkelig meget betroet i Kongeriget i Danmark. Hvad skal vi vælge? Skal vi blive revisorer eller advokater og tjene kassen? Eller skal vi være sygeplejersker og arbejde med mennesker? Eller skal vi øh, gå håndværkervejen og bruge vores hænder til gavn for andre? Altså der er jo ikke som udgangspunkt noget, der er bedre end noget andet. Det handler om afsættet. Har du Gud med i dine valg? For han lov at bestemme. Eller er det dig, der lige holder siddet på tronen? Gør du det for din egen skyld, eller gør du det for din de, du tror, kan bidrage med noget positivt til andre efterfølgende? Der er ikke noget forkert i at tjene kassen, men vi skal være opmærksom på, at mammon, penge, er en af de ting, som Nyttestamentet taler stærkest om og mest om, at de kan være en snare for os. Skal de investeres til gavn for mennesker, eller skal de graves ned på en bankkonto, så er du sikker på, at du altid har nok? når du skal pensioneres, eller hvad du nu skal en gang. Hvor skal du bo? Skal det være, så du har nemt til kultur og café? Eller er der måske behov for dig et eller andet sted i Sønder Danmark? Skal det være en luksusbolig med det sidste nye fra Bo Bedre, som efter min mening burde have en undertil, der hedder Få det værre, Dit hjem, er det et sted, hvor ensomme må være? Eller flygtninge? Eller irriterende naboer? Eller møgeungerne fra kvarteret? Eller er det forbeholdt dig? En anden vinkel kunne jo være, hvordan din tro og dine holdninger kommer til udtryk i din hverdag. Er det skjult på dit studie og din arbejdsplads, at du har en holdning? Et livsfokus? Noget, som er, ja, jeg tillader mig at bruge ordet uden jordisk, ikke værdsligt. Eller investerer du det rent faktisk og bringer det i spil? For eksempel ved at du siger fra over på arbejdspladsen eller studiet. Eller undlader du at snyde, selvom det måske koster dig noget ekstra tid? Og gør det, du skal. Selvom der er ingen, der opdager, hvis ikke du lige... Er du ærlig, når du ødelægger noget? Jeg husker for... Øh, det er nok rundt 4 år siden, jeg gik... Øh, det var i min gymnasietid. Jeg kom... Øh, gymnasiet og skulle parkere min cykel og så kom jeg til at skubbe til en knallert der stod lige ved siden af og den havde sådan en øh, jeg kan ikke huske hvad sådan en, den hedder sådan en en kuppel foran med styret der sådan en glas ting der. Og øh, den revnede. Og jeg vidste jeg vidste præcis hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste præcis at jeg skulle skrive en sæt og sætte den på hans knæer. Hej, jeg er kommet til at vælte din knallert. Æ, ring til mig, så finder jeg ud af det. Men ja. Jeg skrev sædlen i første time og gik ned med den i frikvarteret bagefter. Men der var den der kamp i mig. Fordi der var ingen, der havde set det. Eller hvad når du øh, handler ind, og ekspedienten kommer til at snyde, dig for, øh, synes at snyde sig selv for en femmer henne i kiosken. Er du så den, der går tilbage og siger, jamen ved du hvad, prøv at høre, øh, du vil komme til at snyde dig selv for en femmer, dem vil jeg godt betale. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen her, der bruger håndværkere. Men det er god stil at få dem af øh, regningerne, altså med moms. Også selvom man hver spørger, om øh, det skal være uden. Se livet som disciple af Jesus, det handler om at lære af ham, hvordan man lever i Guds rige. Tag mit å på jer og lær af mig. Og det her å, det er simpelthen øh, fasongen i Guds rige. Det er sådan, vi gør. Fordi hvis vi er ærlige, hvis vi er tro, hvis vi er alt det gode, som Guds ord nævner, så bliver vi fri for hele tiden at skulle finde på løgne og øh, skjule os eller øh, promovere os selv. Eller. Det er så meget nemmere faktisk, når vi, når vi går på Guds veje. Paulus han taler om, at vi lærer at gøre os Guds vilje, og han kalder det det gode. Det som behager Gud, og han går så vidt som til at kalde det, det fuldkommende. Det gælder også folk i Arveskirken. Det er gode, det er, som behager Gud, det er fuldkommende. Det vil smitte af på dine omgivelser. Det syrer som sur dig, Det påvirker, og det er en måde at kaste lys ind i mørket på. Ved at leve det nye liv efter Guds vilje, så vil du skille dig ud i den her verden. Fordi i stedet for at svare igen så søger du fred og forsoning. Og så videre. Ved at leve det nye liv efter Guds vilje, så forkynder vi også evangeliet om det rige, hvor Jesus han hersker. Og hvor der er godt at være. Det rige, som skal bryde frem endeligt på den nye jord, når den her gamle jord er blevet renset, En gammel munk, som jeg har glemt at hed, han sagde noget i retning af, forkynd evangeliet, brug om nødvendigt ord. Det er ikke et forbud mod at bruge ord, men handlinger kan nogle gange meget mere. Et træ bliver jo kendt på det frugter, og man kan også sige det på en anden måde, det som du giver mest opmærksomhed, det er det du elsker mest. Og hvis nu jeg, hvis nu jeg fik øh, en liste over øh, de internetsider, du har besøgt, så kunne jeg få en idé om, hvad du sådan, øh, er ret optaget af. Kærlighed er bunden i alt det her. kærlighed. Og sand kærlighed handler jo på grund af kærlighedens objekt. Altså, fordi den vil den eller det elskede det bedste. Og så er der måske en del af det, som vi øh, giver opmærksomhed, som vi... Øh, det handler måske ikke så meget om at elske, men måske mere om at begære et eller andet. Øh, vi siger vi elsker chokoladekage, men det vi vil vi ikke gøre ved chokoladekage. Det er faktisk ikke godt for kagen. Det er ikke for kagens skyld. Det er for vores skyld. Nogen. Øh, øh, elsker penge. Nogen elsker eksotiske ferier, øh, nogen elsker tøj, nogle elsker biler, nogle elsker noget. Vi, vi har alle sammen vores For nogle er det endda børn. Og jeg siger en fordi børn kan blive en fælle for os. Jesus, han vil gerne have, at det er ham. Det er ham, vi elsker. <coughs> Tjenerne her fra Linesen, de søgte ikke noget til sig selv. De søgte noget til deres herre. Altså han elskede det, men de elskede også ham. Og de var ikke bange for ham. De opfattede ham ikke som en hård herre. De opfatter ham nok som retfærdig. Men når man er retfærdig, så er man faktisk også god. Det er blevet meget moderne at skulle gøre en forskel. Har I nogensinde hørt det udtryk? Eller selv brugt det måske? Jeg vil gerne slå til lyd for, at i stedet for at vi vil gøre en forskel, så skal vi kigge på at gøre en indsats i stedet for. Det er meget sundere, det er meget bedre, tror jeg. Fordi sagen er, at når jeg vil gøre en forskel, så er det oftest, fordi et eller andet sted derinde i sindet, der ligger et ønske om at blive set og anerkendt for noget, jeg selv kan komme op med. Og ved du hvad, det bliver en tung byrde at bære, Det bliver en tung byrde at bære. Men gør vi en indsats, så er det fordi, det opfylder et behov. Noget, der er nødvendigt, noget, der er rigtigt, noget, der er godt. Og det handler om sagen, og ikke om mig. Og så kan vi måske, øh, hvis vi tvister lignelsen en lille smule her, Sige, at Jesus han har betroet sin rigdom til sine discipler, og så er han rejst væk i et stykke tid. Og at også en hver af os har fået efter evne. Det betyder jo så også, at vi ikke skal gøre det, som nødvendigvis alle de andre gør, eller en bestemt gør, eller vi skal gøre det, vi kan med det, vi har fået hver især. Det, som vi har fået betroet. Måske kan I huske, øh, lille David, hørte drengen, han kom der, og han kunne simpelthen ikke have, at øh, den der filister, han stod der håndet i Guds slagrækker. Og så sagde han, jeg vil kæmpe med ham. Og så sagde kong Saul, så skal du have min rustning og mit udstyr. Og så fik han det på, og han kunne knap nok bevæge sig. Det der, det passede til Saul. det der passede til David, det var en glat sten og en slynge. Det siger også noget om, at det ikke altid er det fine og det synlige, der får betydning. En sten, en simpel slynge, gjorde udslaget i den her beretning. Men det betyder jo også, tror jeg, at du og jeg, vi godt må øve os med det, vi har fået betroet. Vi må godt øve os. Altså, tag det i brug. Ikke bare sidde på stolen med det i en pose til siden af. Tag det i brug. Få en fornemmelse af, hvordan det fungerer. Fasongen på det. Hvor passer det? Hvordan? jeg er sikker på, at David, han har brugt rigtig mange timer, mens han passede for Pff, på sig med den slynge der. Og sikkert også på at spille på sin harpe. Når vi øver med det, vi har fået, så tror jeg, at vi med frimodighed, ligesom de to tjener her, kan komme den dag, hvor vi skal lægge regnskab frem, uanset om vi har fået meget eller lidt betroet. Og meget eller lidt, altså det er jo i virkeligheden nogle forkerte kategorier. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi har fået noget betroet. Frimodighed på regnskabets dag. Gå ind til din herres glæde. Og her som afordning, så, så vil jeg bare sige, at hvis du skulle lide af, skal vi kalde det, investeringsfrygt, ligesom den, øh, den sidste tjener, som gravede talenten ned, fordi han syntes, at hans herre var hård, så vil jeg opmuntre dig til at snakke med nogen, eller f- finde en eller anden måde, hvor du kan lytte dig ind til at forstå, at Gud han rent faktisk elsker dig. Det handler ikke dybest set om, hvad du gør, men hvem du er, og om du er i relation til ham og føles med ham, time for time, minut for minut, dag for dag. Det handler ikke så meget om, hvor meget du bringer tilbage, men det handler om, at du har investeret det, du har fået betroet. Så lad os bede øh, til sidst her med en anden af de bønder, som Paulus han beder i et af sine breve. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at, at kende ham med jeres hjertes øjne oplyst. Så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Amen.